0: 하나님 말씀 고린도후서 고린도후서 12장 자 9절 10절 다 같이 읽도록 합시다. 시작 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하짐이라 하신지라 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 긍핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때 곧 강함이니라 내 능력이 약한 데서 온전하여짐이라 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 긍핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때 곧 강함이니라. 자 우리 한 군데 더 보도록 합시다 사도행전 5장 제가 사도행전 강의를 하는 건 아니지만 그래도 이 부분을 좀 5장 부분을 계속 좀볼 필요가 있어서 뒤의 내용을 보도록 합시다 5장 29절부터 먼저 33절까지 읽고 왜 33절 잘랐는지 뭐 자, 이유가 있어서 한 거니까요 33절까지 하고 다음에 뒤에 40절부터 42절로 이어서 한절씩 교독합시다. 베드로와 아, 사도들이 대답하여 가로대 사람보다 하나님을 순종하는 것이 마땅하니라 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘로 회개케 하사 죄사함을 얻게 하시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주를 삼으셨느니라 우른이 일의 증인이요 하나님이 자기를 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라. 저희가 듣고 크게 노하여 사도들을 없이 하고자 할세. 저희가 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하여 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 노으니 사도들은 그의 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치 전도하기를 쉬지 아니하니라. 우리가 여러분들 중에는 계속해서 살피는 이 말씀이 지루하게 들리질지 모르겠어요. 우리가 계속해서 살피고 있는데요. 약한데서 주의 능력으로 강하고 온전하해지는 기독교의 비밀 그리스도인의 삶의 비밀에 대해서 계속해서 살피고 있는데 아, 제가 계속 이 얘기하지만 이것은 아는 것이 아니고 우리 평생 동안에 경험해야 할 삶의 비밀이기 때문에 아, 확인하고 또 우리 가운데 뼛속 깊이 새겨져서 실제로 이런 삶을 살기를 원하는 것입니다. 예수민 사람들 중에 굉장히 많은 사람들이 이 삶의 비밀을 모르거든요. 교회당 나오는 삶 중에 모르고 살아가요. 정말로 그렇습니다. 정반대의 삶을 살고 있기 때문에 우리는 반복해서 이 진리를 되새기고 우리에게서 경험내비고 듣는 것은 잠깐 한 시간이지만 평생 경험할 내용이기 때문에 우리가 이 말씀을 계속 되내기를 원합니다. 아, 지난 시간에는 그 27절과 28절 말씀을 통해서 예수님의 제자들이 어, 자신의 그 스승이신 구, 구원자이신 예수님께서 죽이시기 전에 어, 서셨던, 그런 재판받기 위해서 서셨던 바로 그 자리 산해드린 공회의원들과 유대의 그 원로들로 둘러싸였던 바로 그 자리에 잡혀와서 신문을 받는 가운데서 어, 그 신문하는 자들의 말 속에서 드러난 사실 곧 본래의 학문 없는 평범한 예수님의 제자들에 의해서 증거된 예수 그리스도가 이 예루살렘에 가득하게 되었다는 사실 많은 사람들이 이들의 그 본래의 학문 없는 평범한 그야말로 어쩐 면에서는 약한 자여 무지한 그들을 통해서 증거된 예수 그리스도가 수많은 사람들의 마음을 사로잡고 변화되어지고 관심을 갖고 소용돼, 소용돌이가 일어나는 그런 모습이 예루살렘에 있게 됐다라는 사실을 알게 되죠 근데그 모든 경험들은 이 예수님의 제자들이 그리스도를 위하여 약함으로써 주의 능력으로 강하게 되는 과정 속에서 강함으로써 나타내는 것이었다라고 했습니다 제사장들의 말대로 예수 그리스도에 대한 그 사람들의 반응이 예루살렘에 크게 일어나서 정말 그들의 가르치는 그들의 교 기독교가 가득하게 되었죠 이것이 바로 우리가 생각해야 할 하나님의 역사의 비밀이기도 하다라는 거죠 당사자에게는 거기에 사용되어지는 제자들에게는 약한 데서 주의 능력으로 온전해지고 강하게 되는 경험을 하는 것이기도 하지만 그들과 관계되는 다른 사람들에게 있어서는 하나님이 역사하시는 놀라운 역사의 방식이기도 하다라는 것입니다. 결국 하나님께서 놀라운 역사를 일으키시는 방식 중에 그보편적인 방식이 뭐냐면 바로 이런 방식이라는 겁니다. 그들이 뭐 선전과 광고를 해서 사람들을 모으고 이 예루살렘에게 자기를 믿는 자 예수 그리스도를 믿는 자들로 가득하게 한 것이 아니라 그리스도를 약함으로써 주의 능력이 드러나서 이렇게 예루살렘에게 가득하게 되는 그런 역사가 있는 하나님의 영적인 역사, 부흥과 각성의 역사는 결국 그런 방식이라는 것을 우리가 여기서 배우게 되는 것입니다. 그 범위가 크든 작든. 큰 영적 각성이든 몇 사람의 회심이든 간에 어떤 사람이 좋은 반응을 하고 예수 그리스도에서 관심을 갖고 싶고 저 사람이 믿는 예수에 대해서 알고 싶어하는 반응이 생기든 뭐 그런 어떤 규모가 작더라도 하나님께서 역사하시는 방식에는 바로 이런 거라는 거죠. 어? 약한 데서 주의 능력으로 언제나 해지는 이런 경험을 해서 그렇지 세상에서 권세자가 돼가지고 세상에 강한 것들을 가지고 어, 지난에도 제가 수련회 가서 그뭐 코스타 얘기에서 에서 외쳐졌던 그 메시지 한 샘플을 얘기했던 것처럼 음? 예수민 사람들이 권좌에 오르고 최고의 실력자가 되고 뭔가 많은 걸 가지고 어? 포스타가 되면 그러면 나는 그 사람이 그 높은 자리에 와서 겸손을 떨면 다른 사람들이 다뭐 예수를 더 쉽게 믿을 거라고 하는 이런 그럴듯한 포장된 있을 수 있는 일이지만 어? 실용주의적인 그런 논리로 하나님의 역사가 일어난다는 것은 성경의 근본적인 원리가 아니라는 거죠 그런 것은 아니라는 것입니다 하나님의 역사하시는 방식은 이런 비밀이에요 그리스도를 위해 약함으로써 약할 때 주님의 능력으로 강하고 온전해지는 그래서 크게 역사가 일어나는 그런 방식입니다 우리는 오늘 본문에서도 바로 그 비밀을 계속해서 보게 됩니다 뭐 다른 각도에서 여기서 증거되어진 이 복음적인 내용도 설명할 수도 있고 굉장히 많은 걸 얘기할 수 있습니다만 우리가 지금 살펴보는 그 흐름에서 보게 되면 계속적으로 그 사실을 강조해 주고 있어요 예수님께서 십자가에 달리시기 전에 바로 서셨던 그 자리에서 신문을 봤던 이 예수님의 제자들이 자신을 둘러선 그 산해드린공예 어, 어, 입법부요 사법부 행정부 있는 뭐 그런 종합적인 기능을 다 가지고 있는가 유대의 최고의 기능을 가지고 있는 재판정이기도 하는 바로 그 자리. 어, 둘러선 사람들에게 뭔가를 대답하게 돼 그들의 질문에 대해서 대 답한 이 내용 속에서 우리는 그 비밀을 보게 됩니다. 어, 그 자리는 이미 자신의 스승이 선, 어, 선생이신 예수 그리스도께서 사형 집행의 그 어, 집행을 받았던 그 재판정입니다. 그러니까 극단의 자리로 나갈 아수 있는 바로 그 자리인데 그 재판정에서 이들은 놀랍게도 자신들을 변호하지 않고 오히려 예수 그리스도 또 하나님을 높여왔습니다. 특히 그들은 어, 예수 그리스도 안에서 그 받게 되는 예수 그리스도로 인해서 받게 되는 그 권한을 얼마든지 피할 수도 있었겠지만 원하지 않고 어 뭐또 어 불평내가 불평 예수 때문에 이런 일을 당한다 라 하면서 원망할 수도 있었겠지만 그렇지 않고 오히려 자신들이 이런 자리에 서서 고난을 받게 된 것을 기뻐하며 더욱 주님을 의지하고 그를 높이는 이런 모습을 취했습니다. 나중에 우리가 뒤에 그 40절 이하에서 읽었던 것처럼 그들은 기뻐했어요. 그 자리에서 담대함과 기쁨과 자유함을 가지고 그들 앞에서 말할 수 있었습니다. 제가 이런 상황들을 자꾸 반복하니까 여러분들은 막 익숙하게 귀에 들을 수 있겠지만 중요한 것은 자기 자신에게 자꾸 연관시켜 봐야 돼요. 우리가 두렵고 떤다는 것입니다. 사람들 앞에서. 예수 그리스도를 인하여 담대함과 이런 기쁨과 자유를 누릴 수 있는 이 비밀을 의외로 많은 사람들이 못 누린다는 거예요. 그래서 우리가 이 문제를 생각하는 거예요. 이 사내들인 공의에 우리가 읽지는 않았습니다만은 거기에 가말렬에 의해서 뜻밖의 결론이 나죠. 좀 두고 보자라고 하는 것에 결론이 모아져서 뜻밖의 결론을 해서 사형이 내려지지 않고 이들을 채찍질하고 예수, 예수의 이름을 말하지 말도록 말하지 말 것을 금하고 놓아주게 되죠. 그때 예수님의 제자들은 그리스도의 이름을 위하여 그렇게 능력받게 된 것. 자신들이 그렇게 능력 받을 수 있는 사람이 됐다는 것 그런 자리에 설수 있었다는 것을 기뻐하면서 재판정을 나오게 됐죠 그리고 금한 그 예수 그리스도의 이름을 그들은 더 쉬지 않고 어디에 있든지 그 예수님은 그리스도라고 가르치고 증거했습니다 그들이 여기서 맞은 채찍은 일반적으로 40에 한대 가만매로 말을 합니다. 사람들을 세워놓고 40에 한대 가만, 서른아홉 대를 때리든, 등을 올려놓고, 어느 자리에 올려놓고 등을 때리든 간에, 이 40에 한대 가만매를 맞으면 어떤 사람은 실신하기도 한다고 그래요. 그 정도로 지독한 매입니다. 그럼에도 그들은 자신들이 그리스도를 위하여 그렇게 능력 받을 수 있는 대상이 되었다는 것을 기뻐했어요. 그리고 그와 같은 고통을 받게 할그 위협이 있는 예수 그리스도를 증거하는 이 전도를 멈추지 않고 계속 어느 곳에든지 어느 때든지 하였습니다. 그들은 정말로 29절에서 말한 대로 사람보다 하나님을 순종하는 것을 마땅히 여겼어요. 어? 사람보다 하나님을 순종하는 것을 마땅히 여겼습니다 여러분도 알다시피 <웃음> 성경은 기독교는 우리들에게 양심적인 사람이 되도록 권면하고 있습니다 성경이 그렇게 말하고 있죠 우리는 양심적인 사람 양심적인 시민이 되도록 말하고 있습니다 그리고 인간의 권위에 순복할 것을 성경은 말하고 있습니다 심지어 권세자가 예수를 알지 못하는 사람이라할지라도그 권세자를 위해서 기도할 것을 권면하고 있습니다 그런데 권세자들이 하나님이 주신 권세를 오용해서 하나님이 금하신 것을 명하거나 반대로 하나님이 명하신 것을 금한다면 권세자들보다 하나님의 권위에 순종하는 것이 순종하라고 성경은 말하고 있습니다. 우리들이 정책을 가지고 반대를 하고 대모를 하는 이런 것들도 있을 수 있는데 사실은 그것보다 우리가 더 반대해야 될 것은 사람보다 하나님을 순종하는 거예요. 하나님을 순종 안 하면서 말이죠. 대문은 연락이 하고 정책 가지고 시비를 거는 뭐 이런 문제가 있는데 사실 그건 할 수도 있지만 그게 하나님이 금하신 것을 명하는 것이면 모르겠어요. 또 하나님이 명하신 것을 금한다면 그때는 우리는 사람보다 하나님의 권위에 순종해야 됩니다. 우리는 이 세상 권세자들 또는 우리가 살면서 만나는 권위들 그것이 국가권위든 사회와 직장에서 갖는 권위든 학교든 가정에서든 그 어떤 권위든 그들이 하나님이 금하신 것을 하게 하거나 반대로 하나님이 명하신 것을 하지 못하게 할 때는 그들의 권위보다 하나님의 권위에 순종해야 됩니다. 그건 우린 거슬려야 돼요. 그게 성경입니다. 심지어 부모와 남편과 아내가 하나님이 명하신 것을 못하게 하면 우리는 그들보다 하나님을 순종해야 됩니다. 여러분 중에 상당수는 뭐 여기 대해서 다 알고 있실 거예요. 우리 다 동의도 알고 시고뭐그외에 당근이죠. 우리 아마 당연히 그렇게 하고 있습니다. 뭐 이렇게 말할지 모르겠어요. 제가 지금 예수 믿은 게몇 년인데 그거 모르겠습니까. 저는 당연히 그런 부분에 대해서는 분명합니다. 이렇게 말할지 모르겠어요. 그러나 여러분 요즘은요 법문과 같은 위협과 시련은 없어도 자기 이익과 또는 마음을 사로잡는 어떤 것과 관련해서 이 문제가 대두 돼요. 예를 들어서 경제적인 이익과 내 자신의 손해보고 이익보는 문제로 인해서 사람의 말을 듣느냐, 하나님을 순종하느냐에 대해서도 우리는 생각해야 되는데, 아, 이런 건 생각 안 해요. 내가 사랑하는 사람의 말을 들을 것이냐, 그 사람이 하나님의 말씀을 거스르게 하는, 하나님을 순종치 못하게 할 때는 사랑하는 사람도 거절해야 되는데, 이건 못하면서, 막 사람들 앞에서 막 드러난, 이게 막 가시적인, 핍박 같은 형태에 대해서는 아 그것은 내가 믿음 있는 걸 드러내려고 그러면서 사랑하는 사람의 말에는 꼼짝도 못해 그때는 하나님보다 사람을 순종해 그런 모순을 범하는 거예요 요즘에는 바르게 적용해야죠 그리스도인은 그 어떤 양태로든지 사람보다 하나님을 순종하는 자들입니다 법문의 제자들을 잘 보시면 그들은 예수님을 죽이기로 결정한 그 재판정에서 지금 사람보다 하나님을 순종하고 있어요 목숨이 오가는 자리인데 그리고 담대히 말하고 있습니다 우리들은 당신들이 아무리 최고의 권세자들이고 최고의 권세를 가지고 우리 생명까지 결정하는 자들이라 할지라도 우리는 당신들보다 하나님을 순종하는 것을 마땅히 하다고 생각합니다 우리는 그렇게 할 것입니다 그리고 바로 당신들이 그 죽인 예수 그리스도 에게 직설적으로 말했어요 뒤에 40절리에서 보듯이 채찍을 맞았음에도 불구하고 그들의 이 사람의 들의 말에 굴하지 않고 권세자들의 금지보다 하나님의 말씀에 순종하여서 계속 복음을 전했습니다 아니 그것을 그들은 기뻐하면서 행했어요. 자 또다시 질문을 하게 되네요. 어떻게 그럴 수 있을까? 이게 문제예요. 우리는 지금까지 이 얘기를 들으면 은 많은 예수민 사람들이 성경에서 어떤 얘기를 설교자가 얘기하던 성경에 가지고 어떤 예를 들어서 말할 때는 아 성경의 내용은 탁월해. 그것은 참 좋아. 아 그랬으면 좋겠어. 좋은 위인들 얘기를 듣듯이 다 좋아요. 대리만족을딱 해버려요. 근데 문제는 뭐냐면 이것은 사람들이, 옛 사람들의 옛사람들의 기록을 위인전처럼 말한 게 아니라는 거예요. 이것은 후대에 오고 오는 모든 동성애, 예수 그리스도를 믿는 그 동행의 자리에 있는 그 뒤를 따르는 모든 그리스도인들에게 주신 메시지예요. 그러니까 그리스도를 믿는 우리들에게도 정일하게 주는 메시지란 말이에요. 우리에게도 경험되어질 내용인 것입니다. 그래서 우리가 이 질문을 다시 하게 되는 거예요. 어떻게 그럴 수 있을까? 음? 어떻게 그? 이들은 특별히 탁월한 사람들이 아니잖아요. 예수를 세 번씩이나 부인하면서 도망하고 저주한 사람들 아닙니까? 우리가 똑같은 사람이란 말이에요 어떻게 그럴 수 있는가? 왜 그리스도인은 이 세상의 강한 것들 속에서 또 위협과 유혹 속에서 또 시련 속에서 넘어지게 할 수많은 상황 속에서 보통 사람들과 다른 길을 가게 되는가? 이렇게 다른 태도를 취하는가? 다른 삶을 사는가? 이것이 더 위협적일 느껴지고, 자기에게 고통과 죽음의 위협까지 오게 되는데, 왜 그것을 상식적으로 보통 인간이 가는, 그걸 피하기 위해서 다른 강한 것들을 붙들어야 되는데, 왜 그렇게 하지 않고, 그런 가운데서 그리스도를 위하여 약한가? 왜 그리스도를 위해서 약하고 자는가? 왜그 상황에서 주님을 더 의지하며 그 고난과 능력을 피하자는가? 왜 고난을 받으면서 사는가? 왜 그런 상태에서 멈추지 않고 맞았음에도 불구하고 그리스도를 증거하는가? 이게 우리의 질문이에요. 이런 모습을 보게 될때 그리스도인의 삶은 정말로 특별합니다. 제가 이런 단어를 자주 쓰지만 달리 말할 수가 없어요. 절대로 그리스도인은 평범치 않습니다. 우리가 모양새가 껍데기가 비슷하게 살아가고 똑같은 일을 똑같은 뭐 사람과 모든 모습을 갖지만 우리를 구별하시는 하나님의 구원의 비밀부터 존재에서부터 우리에게 허락되어지고 인도되지는 모든 삶 우리가 살게 되는 이 삶의 비밀, 비밀스러운 삶을 가진 것에서부터 그리스도인은 절대로 똑같지 않아요 이 세상의 자연인과 똑같지 않습니다 정말로 스페셜하다고요 특별해요 어떤 사람들의 눈에는 이렇게 특별하게 그러면 이런 모습을 이런 삶을 사는 것에 대해서 좀 이상스럽게 보이막 그거야 다른 종교도가 똑같지 않은가 그게 뭐 어떤 공산당의 어떤 이념을 받는 것처럼 어떤 이념적인 것이 아닌가 어뭐 어떤 이념을 하나 종교 사상이든 어떤 이념을 확고하게 잡으면은 그 사람들이 그것에 의해서 막그 어? 목숨을 걸기도 하고 거기에 어, 최선을 다하지 않는가. 공산당도 목숨 버리기도 하는데 심지어 어떤 종교들은 그 자기의 종교 그 신념을 위해서 목숨도 버리는데 뭐 그런 것과 동일한 거 아닌가 여러분 동일하지 않아요 이런 사상과 철학과 이념 속에서 뭔가를 빠져서 그렇게 하게 될 때는 거기는 비인격성이에요 비인격적인 사상과 논리 되어있습니다 그런데 여기 나오는 기독교의 크리스천들의 이런 특별한 삶 속에서 겪는 고난. 기꺼이 이런 길을 가는 그 모든 것은 인격적인 관계 속에서예요. 인격적인 대상인 하나님과의 관계 속에서 경험하는 거예요. 우리가 사랑을 느끼고 그럴만한 이유를 알기 때문에 그 관계 속에서 내 전인격을 뒤흔드는 하나님과의 관계 속에서 이유를 발견하기 때문에 그 근거가 있기 때문에 그러는 거지 어떤 사상 논리로 하는 거예요. 그래서 기독교가 만일 이방 어떤 다른 공산당이나 어떤 다른 어떤 종교 논리처럼 사람을 쇠뇌시켜가지고, 종교는 성경의 지식을 마치 지식적으로 쇠뇌시켜가지고 어떤 사람을 만들었을 때는 정말로 무서운 것이 돼버려요. 그건 아주 해악스러운 단체가 돼버려요. 껍데기는 예수를 믿는 것 같지만 기독교 단체에 들어있지만 와 아주 해악스러운 사람인데요 그래서 율법주의적인 구조 속에서 특별히 그런 일이 많이 벌어지는데, 그렇게 될 때는 정말 해로워요. 뭔가 이 성경 지식과 이런 을다 가지고 그것에 짜여서 막 최선을 다해요. 막 누가 못 말리는 거야 그렇게 함에도 불구하고 기쁨, 자유함, 담대함 그것을 불러일으키는 하나님과 인격적인 관계 속에서 그런 불러일으키는 그 내용들이 없이 그런 일을 하게 될 때는 정말 위험한 것이에요 그건 기독교라는 이름 안에서 어떤 하나의 사상 논리를 종교를 논 가지고 있는 것입니다 기독교는 달라요 구원주의신 창조주이신 하나님과의 인격적인 관계 속에서 이럴 필요를 기꺼이 느끼는 거예요 그러고 싶은 겁니다 그러지 않는 다, 다른 길이 없다는 것을 알고 하는 거예요 그래서 보면 은이 본문에서 제자들도 보면 막 끌려가듯이 뭐 노예적인 태도로 하는 거 아니잖아요 아, 잘안 하려고 신는데 어쩔 수 없네 이러면서 가는 게 아니잖아요 객기로 하는 거 아니지 않습니까? 객기로 죽음을 무릅쓰는 게 아니잖아요 뒤에 보면 자신들이 그렇게 그 자리에 서서 맞았다는 것 능력을 받을 수 있었다는 그런 대상이 된 것이 기뻐서 멈추지 않고 또 맞을 걸 생각하면 위축되잖아요 그런데 그걸 했어요 왜? 그런 일이 어떻게 가능해 그것을 사실 오늘 이 그들 앞에서 외친 이 오늘 읽은 본문 속에서 말한 내용 속에서 30절에서 32절에서 말한 그 내용 속에서 사실 그것을 설명하고 있습니다. 자신들이 왜 이렇게 이럴 수밖에 없는지, 왜 이렇게 채찍을 맞으면서도 그걸 합당하게 기뻐하면서 합당하게 여기고 계속 멈추지 않고 할수 있는지, 그 이유를 말하고 있죠. 세 가지 사실을 말하고 있어요. 첫째는 그들이 또 우리 그리스도인들이 믿는 하나님은, 예수님의 제자들을 둘러선 그 사람들이 이전에 나무에 달아 죽인 예수님을 다시 살리신 하나님이시기 때문에 그 사실 때문에 그래요. 왜 이렇게 할수 있느냐. 우리들이 믿는 하나님이 이 둘러선 사람들이 얼마 전에 사형 언도를 내려서 나무에 달아 죽인 그 예수 그리스도를 살리신, 부활하신 그 하나님을 믿기 때문에 그분과 관계를 갖고 있기 때문에 그분과 인격적인 관계를 가지고 있기 때문에 그분의 백성으로 있기 때문에 그 부활의 하나님이 자신의 하나님이기 때문에 이렇게 할수 있는 거예요. 자신의 본성적인 노력을 하는 것이 아닙니다. 어떻게 이럴 수 있어요? 죽음을, 죽음의 위협인데 어떻게 이럴 수 있습니까? 안되죠. 그리스도 나무에 달아 죽인 예수를 다시 살리신 그 하나님을 믿기 때문에 그래요 여러분 이것이 우리에게도 동일한 이유인 것입니다 우리가 믿는 하나님은 죽음에서 부활케 하시는 하나님이에요 죽음에서 부활케 하시는 하나님입니다 바울이 예배소서 1장에서 그리스도인들에게 뭐라고 그랬어요? 그의 힘의 강력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떤 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 그 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉으셨다. 하나님의 그 크신 능력으로 그리스도를 부활케 하셔서 오른편에 앉으셨다 바로 그 능력이 그리스도인 안에서 역사에서 구원이 있게 되었고, 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 우리가 믿는 하나님, 그 하나님은 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 지극히 큰 능력의 하나님이에요. 하나님은 그 능력으로 우리를 죄에서 구원하셨을 뿐만 아니라 장차 부활케 하실 분이십니다. 이것이 이 세상의 온갖 강한 것들의 위협 속에서도 또 많은 시련과 유혹 속에서도 사람보다 하나님을 순종하게 하는 이유예요. 이들이 그럴 수 있었던 이유입니다. 우리들의 이유예요. 그 어떤 상황 속에서도 그리스도를 높이며 증거하고자 했던 이 믿겨지지 않는 정상적인 눈으로 이세상이 일반적인 눈으로 보면 개끼라고요 개끼 객기. 이게 40에 한대 맞고 나서 그걸 기뻐하면서 나온다는 게 이게 정신 나갖고 미친 사람이지. 이게 정상적이냔 말이에요 아니잖아요 나중에 사도바울도 이게 똑같은 경험 아니야 나중에 고린도서 있잖아. 나도 그런 매를 맞았다고 그러잖아요 우리가 믿는 하나님 이 제자들이 믿는 하나님은 바로 그리스도를 부활케 하신 하나님이기 때문에 그래요 우리는 그분과 인격적인 관계를 갖고 있기 때문에 사상 논리를 갖고 있는 것이 아니라 바로 그 하나님이 나의 하나님이시기 때문에 이렇게 할수 있는 거죠 그래서 말하잖아요 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 바로 우리 그 조상의 하나님이라고 그렇게 자기 조상들과 인격적인 관계 속에서 역사에 오신 그 하나님이 우리의 하나님으로서 그리스도를 살리셨고 또 우리의 하나님 바로 그 하나님을 믿고 있기 때문에 얘들이 이렇게 할수 있다는 거야자이 문제를 한번 생각해 보세요 이게 제자들만의 얘기예요? 예수를 믿으면 우리에게도 동일한 내용이잖아요 여러분은 여러분들이 믿는 하나님이 부활케 하시는 하나님이신 것을 믿으세요? 예? 진짜로 아멘 안하네 안 믿습니까? 여러분 안 믿으면 이렇게 못해요 이것이 머리로 아는 게 아니고 그 하나님이 바로 나의 하나님인가 그리스도를 무덤에서 일으키신 하늘에 높이신 바로 그 하나님이 나의 하나님이다 아브라함의 하나님이셨고 바로 그리스도를 일으키신 그 하나님이 나의 하나님이라는 믿음이 없으면 이렇게 못하죠 하나님을 사람보다 하나님을 순종하지 못합니다 거꾸로 되죠 하나님보다 사람을 순종하죠 이걸 못 믿으면 사람을 순종합니다 그러나 분명히 이 사실을 이들과 똑같이 믿고 있으면 응? 그는 큰 시련과 위협과 유혹 속에서도 사람보다 하나님을 순종하죠. 그분이 어떤 분인데? 부활케 하시는 하나님인데? 아니 그분을 믿죠. 그분을 순종하죠. 그렇지 않겠어요? 여러분 한번 잘 보세요. 자신을 한번 잘 보시라고요. 이런 부분에서. 왜 우리들이 이런 그리스도인의 비밀스러운 삶을 경험하지 못할까? 많은 사람들이 교회당에 오가는데 그 여러 가지 이유를 생각할 수 있겠으나 결국은 하나님에 대한 믿음이 우리가 왜곡되어 있어요. 뭔가 잘못되 있는 것입니다. 자신이 믿는 하나님조차도 정확히 알지 못한다는 것이에요. 죽음에서 부활케 하시는 하나님이라는 것을 알지 못하기 때문에 하나님보다 사람을 다 순종하는 거예요 사람보다 하나님을 순종해야 되는데 거꾸로 간다 이 말입니다 여러분 한번 생각해 보세요 여러분은 사람보다 하나님을 순종하나요? 아내의 말보다도 하나님을 순종합니까? 남편의 말보다도? 그러다고 서뭐 제가 남편과 아내를 하나님과 뭐 대조하자는 거 아니에요 흔히 넘어지는 얘기를 꺼내자는 것입니다 그래서 만약 누가 당신 어? 하나님과 나중에 택해 그러면 그 바보들에게는 어떻게 해야 되겠어요? 좋아! 나 하나님 택하겠어! 이렇게 하면 큰일 나죠 이 말씀을 인용하면서 사람보다 하나님을 순종하는 게 맞아 그러면 큰일 나죠 그 사람들에게는 꼼짝 못하게 하기 위해서 아, 둘다 포기 못합니다 그래야 되겠죠 포기는 못하되 나는 하나님을 순종해야 된다고 여러분 잘 보세요 우리들이 뭔가 하나님을 정확히 몰라요 이들처럼 산지식으로 안 갖고 있기 때문에 약한 데서 온전해지는 이 비밀을 바로 이런 자리에서도 그런 주님의 능력을 경험치 못하는 일이 우리 가운데 있지 않겠어요? 오늘의 현실을 보게 되면 또한 가지 이들이 말하는 이유가 있죠 음 그런 그 위협 속에서도 사람보다 하나님을 순종하며 살수 있는 그 이유와 근거로서 그들이 말하고 있는 것은 뭐겠어요? 부활 승천하셔서 만유의 임금과 구주가 되신 예수님 때문입니다. 하나님은 예수님을 죽음에서 일으키실 뿐만 아니라 그를 높여 임금과 구주로 삼으시고 회개와 죄사함을 받게 하셨어요 다시 말해서 우리들이 믿는 예수 그리스도는 만유의 왕과 구주로서 회개와 죄사함을 주어 구원하시는 분이시라는 거예요 그 누구도 그를 통하지 않고는 죄에서 구원받을 수 없다는 것입니다 세상 세상 권세자도 또이 세상의 강한 것들을 많이 소유한 자도 우리들이 믿는 예수 그리스도께서 회개와 죄사함을 주시지 아니 하시면 구원받을 수가 없어요. 우리는 지금 바로 그 만유의 왕, 만유의 임금이요. 그 구주를 믿고 있는 것입니다. 바로 그분과 이런 특별한 관계를 가지고 있어요. 이미 이 제자들은 또 바로 그분을 배운 사람들이에요. 부활하셔서 이제 그 자리에서 만유의 임금이요 구주로 계신 그분을, 그분과 관계를 갖고 있는 사람이요. 그렇기 때문에 이 자리에서 그 위협 속에서도 사람의 말을 들을 수 없어요. 그들의 말보다, 아무리 그들의 말이 위협적이어도 그들의 말보다 하나님을 순종하고 하나님을 듣고자 한 것이죠. 학문 없는, 본래 학문 없는 예수님의 제자들이 그런 절박한 상황 속에서 자유와 기쁨을 가지고 담대하게 하나님을, 사람보다 하나님을 순종하는 것을 말하고, 또 오히려 채찍을 맞음에도 예수그리스도를증거할수 있었던가. 바로 그 증가는 예수그리스도가 만유의 임금이시기 때문에, 만왕의 왕이시요 구주이시기 때문에, 부활승천하셔서 모든, 모든 사람이 그를 통해서 구원을 얻기 때문에, 바로 그런 것이에요. 여러분은 자신이 믿는 예수그리스도가 바로 그분이시라는 여기서 이 제자들이 말한 바로 그 예수 그리스도 만왕의 왕이시오 구원자이신 것을 알고 그 때문에 사람보다 하나님을 순종합니까? 그분에 대한 인격적인 관계와 이해가 없으면 신뢰가 없으면 어찌 이런 상황에서 일할 수 있겠어요? 자유할 수 있겠습니까? 담대할 수 있겠어요? 못하죠? 못합니다 그래서 어떤 면에서 모든 성경을 가리키는 모든 사람은 강단에서나 성경을 나누는 자리에서 죽으라고 외쳐야 할 내용이 뭐냐면 우리들이 알아야 할 하나님, 그 하나님을 끝까지 소개하는 거예요. 우리 주 예수 그리스도가 어떤 분인지를 소개하는 것입니다. 성경의 모든 계시가 바로 그것을 얘기하고 있기 때문에 그것을 얘기함으로써 바로 그 하나님이 당신의 하나님인지 그리고 당신의 하나님인 것을 믿도록 하는 것이에요. 그랬을 때 우리는 오늘 본문처럼 삶이 달라지고 스페셜한 삶을 살게 되는 것입니다. 이 위협 속에서도 약하게 되는 거예요. 그리스도를 위하여 그래서 주의 능력으로 온전해지는 삶의 경험을 하면서 살게 되는 것입니다. 전혀 다르죠? 정말 삶이 다른 것입니다. 주님은 만왕의 왕이세요. 우주 만물은 그의 통치 아래에 있습니다. 여러분과 제가 하루하루 살아가면서 겪는 모든 것은 그의 통치 아래에 있어요. 이걸 잊지 말아야 됩니다. 그 때문에 이들은 사람보다 하나님을 순종할 수 있었던 거죠. 또한 가지 마지막으로 그 생명의 위협 속에서도 그들이 사람보다 하나님을 순종할 수 있었던 것또 우리들이 사람보다 하나님을 순종해야 할 이유는 하나님께서 자기를 순종하는 사람들에게 주신 성령 때문이에요. 왜 나오잖아요. 하나님이 자기를 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러니라 그들에게 성령을 주사 성령 하나님은 예수 그리스도에 대한 최고의 증인이며 성령 하나님은 예수 그리스도의 증인의 바로인지에요 결국. 그래서 어떤 예수 믿는 사람이 예수 그리스도를 증거한다라고 하면 그것은 바로 성령께서 그 사람 안에서 역사하시기 때문이에요. 성령 하나님은 예수 그리스도를 증거하시는 분으로서 하나님을 순종하는 자들 안에서 역사하여서 그 그리스도를 증거하게 하십니다. 그렇다면 예수 그리스도를 믿는 우리들은 성령을 받은 자들이요 그에 의해서 사람보다 하나님을 순종하는 자들입니다. 그 그러니까 이들이 이렇게 이런 위협의 자리에서도 사람보다 하나님을 순종하며 채찍을 맞음에도 끊임없이 예수 그리스도를 증거할수 있었던 것은 바로 성령의 위해서예요 하나님을 순종하는 자에게 주신 성령의 위해서입니다자 이렇게 보면 오늘 이 읽은 이들이 말한 내용에서 보게 되면 자기들이 이렇게 할수 있었던 그 중에 근거가 발견되는데그 근거가 놀랍게도 성부와 성자와 성령 삼의 하나님이 다 거론되고 있어요 자, 이 얼마나 놀라운 비밀이에요 왜 우리 그리스도인들이 이 세상에서 전혀 다른 방식으로 살수 있는가 약한데서 주의 능력으로 온전해지는 이 비밀스러운 삶을 살수 있는가 그것은 성부와 성자와 성령 하나님의 능력과 은혜와 관계와 보호와 인도 속에 존재하기 때문에 그래요 그 가운데서 삶을 살고 있기 때문입니다 이렇게 감당할 수 있는 것도 채찍을 맞으면서도 기뻐할 수 있었던 것도 성령에 의해서예요 자신의 힘이 아닙니다 여러분 자신의 힘이 아니에요 그래서 어떤 사람들은 이런 생각들 을 많이 해요 예를 들어서 뭐 옛날에 주기철 목사님이나 뭐 이런 사람들이 막 고문할 때 손톱에다 뭘막 찌르고 막 이렇게 고문하고 막 굉장한 고민들 많이 했잖아요. 그런 고문들을라든가 또 화형당한 장면들이 있었잖아요. 종교역자들 보면 거 보면은 그런 걸볼때와 어떻게 우리가 나는 정말 그런 순교를 못 당하겠다. 뭐 이렇게 생각들을 하죠. 뭐 당연히 뭐 그렇게 생각이 되죠. 본성적으로. 근데 만일 하나님 그런 사람들을 사실은 택하셔요. 택하셔서 하시는데, 뭐 아무나 거기다 세우진 않습니다. 아, 아는데, 근데 택하셔서 그런 사람들 거기 서서 그런 순교를 당하게 될 때, 여러분 사실은 성령에 의해서 그것이 감당돼요. 음, 자신의 인간의 본성으로 감당 못합니다. 그들이 의지하는 하나님에 의해서, 그들이 신뢰하는 주의 능력으로, 성령의 도우심으로, 그런 일을 감당케 하세 그래서 그가 감당케 하시는 겁니다. 우리가 감당하는 거 아니에요. 여기도 마찬가지왜 우리들이 특별한 삶을 살 수밖에 없느냐? 바로 이 3위 하나님 때문에 그래요. 3위 하나님이 우리의 연관되어 있습니다. 위협을 받고 고난을 받고 채찍을 맞고 온갖 반대에 부딪히지만 우리는그 가운데서 3위 하나님의 능력과 역사 속에서 특별한 삶을 살수 있도록, 은혜와 능력을 힘입하여 그러기 때문에 가능하죠. 여기서 지금 그걸 얘기하잖아요. 바로 이런 삶의 하나님과의 관계 속에 존재하기 때문에, 그리고 끊임없이 그가 감당할 수도 도우시고 역사하시기 때문에, 부활의 권능으로, 부활의 권능으로 우리를 다루실 것이기 때문에, 바로 그 하나님이 우리의 하나님이시기 때문에, 이렇게 위협 속에서도, 사람보다 하나님을 순종하는 것입니다 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는 경험을 하면서 사는 거예요 우리가 이 세상의 강한 자들에게 이 세상의 강한 것들로 이겨버리면 그건 똑같은 거예요 어? 그건 세상의 논리와 다를 바 없습니다 그러나 여기 이 사람들이 자신의 강한 것들로 다 발휘해보지만 못 이기고 내놓잖아요? 못 이깁니다 그들이 못 이기는 강함이 그들에게 있었어요. 도대체 어디로부터 기인한 건가? 전혀 알지 못하는 거죠. 이 세상이 알지 못하는 거예요. 분명히 두려워할 그 자리에서 두려워하지 않고 담대하며 매이지 않고 자유함을 가지고 만족함을 느끼며 기뻐하면서 감당하는 이들에게는 바로 사미 하나님과의 관계 속에서 그리스도를 위하여 약함으로써 되는 거죠. 여러분 중에 어떤 사람들은 이런 내용이 조금 자기와의 격세지감을 느끼게 하는 아, 이게 좀 자기는 실제적으로 와닿지 않는다 아, 내가 거의 알지 못하는 삶인 것 같다 이렇게 하는 삶이혹 있을지 모르겠어요 만약 그렇다면 몰라서 무지해서 그럴 수도 있겠어요 무지해서 그럴 수도 있겠습니다 그런 것들이 아니라면 자신이 정정 예수 그리스도를 믿는 중에 그렇다면 그는 그리스도를 위하여 약하지 않기 때문에 그래요 또 다른 말로 하면 경건하게 살고자 하지 않기 때문입니다 오늘 제가 읽어드렸죠 목도 시간에 무릇 경건하게 살고자 하는 자에게는 핍박이 있습니다 그리고 그 가운데서 주의 능력으로 우리 그리스도인들은 강함을 경험하여 온전해짐을 경험하게 됩니다 그렇기 때문에, 우리가 경건하게 살고자 하지 않고, 그리스도를 위하여 약하고자 하지 않을 때는, 이게 전혀 자기와 별개, 그리스도인의 이런 특별한 삶, 그리스도인의 이런 특별한 삶을 산다고 하는데, 이 특별한 삶이 자기에게만은 무관하게 여기질 수 있어요. 바울이 고린도후서 우리가 읽었던 그 12장에서, 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과, 능, 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐한다 이렇게 말한 것이 그리스도로 약하고자 하지 않을 때, 경건하게 살고자 하지 않을 때이 땅에서 그리스도인으로서 주님과 함께 동행하고자 동행하며 살지 않을 때는 사실 이런 게안 생기죠. 다시 말해서 우리의 삶 속에서. 그리스도를 위하여 약하기보다 자신을 위하여 세상에 가한 것들을 붙들고 그런 것들을 의지하면서 살 때에는 오히려 정반대 삶이 있을 수 있죠. 순간순간 오히려 그런 식으로 택하면서 삶을 살게 될 때는 예수 그리스도로 인한 핍박과 유혹이 별로 없을 것이기 때문에 오히려 삶이 편안해 보일 거예요. 자기가 예수 믿어도 도대체 이런 게다 뭐냐 이거예요. 무슨 약할 때 주의 능력을 온전하는 것이 그리스도인 의 삶의 비밀이라는 거야. 나 이런 건 정말 모르겠다. 오히려 삶이 무난하고 편안해 보이기까지 할 거예요. 그러나 여러분, 예수 그리스도를 증거하지 않고 그리스도인으로서 그의 뜻을 쫓지 쫓아서 살지 않고 그의 이름과 영광을 드러내는 도구로서 살지 않음으로써
1: 여러 가지 어려움과
0: 무시와 곤란과 반대와 핍박이 없어서 편안하고 삶이 안정적인 것은 그 모든 상황 속에서 주의 능력으로 편안한 것과 전혀 다른 삶을 살고 있는 거예요 그러니까 보통 넌크리스안들의 삶과 유사한 것을 살고 있다는 것입니다 그런 삶과 주님의 능력이 역사하는 가운데서 이렇게 채찍을 맞으면서도 마음의 기쁜 것과는 다릅니다 그런 여러 가지 주의 능력, 그리스도의 약하지 않음으로써 여러 가지 그런 핍박과 어려움이 없어서 편안한 것과 그런 것이 있음에도 불구하고 그 자리에서 주의 능력으로 기쁜 것과는 다르다 이거예요. 다른 것입니다. 이런 것이 없어서 편안한 걸 보고 아, 나 예수 잘 믿어서 편안하다. 하나님께서 나에게 항상 은혜와 축복을 주어서 편안하다. 오바하면안 됩니다. 오해하면 안 돼요. 내게 환경조를 잘 되는 것은 무조건 하나님의 축복이라고 말할 수 없어요 말할 수 없습니다 그리스도를 위하여 약하지 않고 주님의 뜻을 좇아 살지 않고 경건하게 살지 않음으로써 편안한 것은 그리스도인의 삶이 아닙니다 그리스도인의 삶이 아니에요 그리스도인은 주님을 위해서 약함으로써 법문의 제자들처럼 세상이라고 하는 이런 강함을, 세상이 알지 못하는 그런 강함을 경험하면서 사는 사람들이에요. 전혀 다른 삶을 사는 거죠. 전혀 이 세상이 이해하지 못할 역설적인 삶을 사는 사람들입니다. 우리는 죽음에서 부활케 하신 하나님, 만유의 임금이요, 구주로서 구원하시는 주님, 우리 안에서 거하셔서 그리스도를 증거케 하시는 성령 하나님, 곧 삼위 하나님께 속한 자이고 그 안에서 그 안에 거하는 자이며 그 하나님 삼위 하나님과 함께 행하는 자입니다. 바로 이 사실 때문에 우리는 다른 길을 택할 수밖에 없고 택해야만 합니다. 사실 이 법문의 제자들은. 그 사실 때문에 다른 길을 택하고 싶지도 않았던 거예요. 바울은 이런 비밀을 알았기 때문에 도리어 크게 기뻐함으로써 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑한다 라고 한 것입니다. 여러분 우리가 예수를 믿는다면 이 바울의 이 고백을 이해할 수 있어야 됩니다. 공감할 수 있어야 돼. 니 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들을 그 것들에 대해서 자랑하는 이 비밀에 대해서 이해할 수 있어야 됩니다 한번 곰곰이 목상해 보세요 집에 가서 많이 목상해 보세요 한번 암송을 하면 은 암송하면서 자꾸 되뇌해 보세요 자기가 직장생활 하며 차를 타고 다니던 움직이면서 한번 자꾸 되뇌해 보세요 이 비밀이 자신에게서 깊이 공감되며 경험되고 있는지 한번 보시라고요 만일 공감되고 깊이 수용된다면 그 사람은 사도 바울과 그리고 본문의 제자들과 동일한 근거를 갖고 있기 때문일 거예요. 그럴 만한 이유를 동일하게 갖고 있기 때문일 것입니다. 뭐예요? 바로 부활케 하시는 하나님, 만왕의 왕이시요 구원자이신 주님, 우리 안에 거하셔서 그리스도를 증거케 하시는 성령 하나님, 삼위 하나님과의 관계 속에 자신이 있기 때문에 그런 대상으로서 이 땅을 존재하고. 영원으로 이때여서 존재할 사람인 것을 알기 때문에 이렇게 말하며 사람보다 하나님을 순종할 수 있을 것입니다. 그렇지 않으면 평범한 가운데서는 아, 당연히 사람보다 하나님을 순종하죠고 말을 할수 있지만 이렇게 위협 속에서 그리고 유혹이 심하게 오는 상황에서는 어려워요. 잘 안됩니다. 여러분 하나님보다 사람 말을 더 듣죠 하나님보다 사람을 더 순종합니다 그래서 제가 이 근거를 이 얘기 자꾸 하는 거예요 여러분 우리는 그런 면에서 관계부터 존재부터 특별해요 삶이 하나님과 관계되어 있어요 그러니 특별한 삶이 있을 수밖에 없는 겁니다 특별한 삶이라는 것은 이 세상이 잘 되는 삶이 아니라 약한데서 주의 능력으로 온전해지는 그런 특별한 삶을 살 수밖에 없다 이거예요 무슨 말인지 알겠어요? 여러분 이것을 우리의 삶 속에서 소유해야 됩니다 경험해야 돼요 만일 지금까지 예수를 수십 년 믿었어도 이런 것을 알지 못하면 미안하지만 그 사람은 유아일 거예요 예수를 믿는 자로 있다면 그는 유아일 겁니다 유아가 뭘 합니까? 아무것도 모르잖아요 여러분 전물에 있는 아이가 뭘 알아요? 분별력이 없잖아요 누가 쿡 찔러도 찔린 사람이 누군지 모르는 거예요 자기 눈앞에 누가 지나가도 이게 부모는 아닌 것 정도만 알지 그 사람이 해야 할 마음으로 다가오는지 어떤 분류로 다가오는지를 분별을 못하는 거예요 얼마나 유아들이 많은지요 이시대 한국교회 안에 여러분 우리는 이런 삶을 사는 장성한 자로서 살아야 됩니다. 경험하셔야 돼요. 경험할 수 있는 비밀은 이 사람들처럼 우리가 믿는 하나님이 어떤 분인지 아는 거예요. 우리가 믿는 예수 그리스도가 어떤 분인지 알아야 됩니다. 그런 장차 심판주예요. 그분의 눈빛에서 빗나갈 사람은 아무도 없습니다. 벗어날 사람은 아무도 없어요. 이 세상에 절대 권력을 가졌어도 그분의 눈빛에서 벗어나지 못합니다 우리는 바로 그분을 믿는 사람들이에요 그분과 동의하는 자라고요 그러니 이 자리에서도 이 권세자들 앞에서도 사람보다 하나님을 순종할 수 있는 것입니다 여러분과 제가 그런 자란는거 아세요? 이 사실을 알고 사셔야 됩니다 그래서 이 특별한 삶을 살아야 돼요 그런 경험이 계속되길 바래요 기도합시다 하나님 아버지 우리조차도 다 헤아리지 못하는 특별한 은혜를 우리에게 주셔서 우를 리 특별한 자교로 결국 성부성자 성령 하나님과 관계를 갖게 된 그런 대상으로 삼아주시고 그뿐만 아니라 우리로 하여금 이 세상이 흔한 썩어질 것을 위해서 살아가는 삶과 다른 하나님과 동행하는 삶, 하나님의 것을 알고 살아가는 삶, 주의 능력으로 살아가는 그런 삶을 살도록 우리를 불러주신 하나님 감사합니다. 이 그리스도인의 특별한 삶, 비밀스러운 삶을 우리가 어떤 유혹 속에서도 위기와 위협 속에서도 경험함으로써 참이짤막한 인생살이 속에서 은혜를 경험하는 저희들 되게 해 주옵소서. 하나님
1: 하나님과의
0: 특별한 이 관계와 은혜 때문에 본문의 사도들처럼 사람보다 하나님을 순종하는 분명한 이유를 가진 그런 저희들이 되기를 원합니다. 또 그런 삶을 살기를 소원합니다. 주의 성령이여 이끌어 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다.